0: La chuma. Un
1: podcast de viva si viajamos.
0: ¿no? ¿Qué es la chuma?
2: La chuma es una manera de contarnos cosas, de enterarnos de algunas cosas que si no no te enteras, como lo que pasó lo que y pasó, pasa chusma. en la Andalucía. La chusma es escuchar esas voces que te hacen recordar, porque la memoria se hace así, de a pedacitos. Cada uno va contando algo, contando algo la, cómo lo vivió, cómo lo y así vamos hilvanando
3: los retazos de
0: la historia que somos, tejiéndonos con, dejiéndonos ese, hilo con ese hilo invisible que es, la que es la memoria. La Chusma Podcast, encuentro número 6.
3: Asamblea, el Algarrobo, la Galáctica, la
4: que tenemos por el agua. Ahora sí, empezamos
0: con la camarada Santiago Esta lucha es de un pueblo. Por el agua, por la vida, y por todo. De luchar por la vida, luchar por el agua y luchar por este sitio. Vamos a caminar, así gritamos
5: bien fuerte, que se baño Guajica, para Guajica. La plaza, el símbolo de la lucha de minería Y siempre con la idea, ¿viste? Así, de saber la verdad, no,
3: más acá, acá se de...
5: llama tomara en otro lado es el tío. Y decirle que no tiene licencia social a la minería.
6: Si sí, vamos parte del territorio, y somos parte del territorio, este, salimos con libertad. ¿no? y el otro dice, no, ellos
4: mienten, entonces la onda
6: de saber la verdad es por ahí,
4: quizás
2: Justo hace unos días estábamos ahí haciendo un ejercicio de, de memoria ahí entre las familias porque siempre ha sido así, como que nos movimos en masa con, con las familias. Tratábamos de acordarnos bien de, de algunas secuencias que hemos elegido olvidarlas por, por la necesidad de sanar, porque han sido medio, medio fuertes los momentos en los que justo nos sumamos. Este, pero bueno, siempre viene bien ¿no? la reflexión y la memoria para, para, para ponerle un una imagen o, o, o posicionaron el imaginario de cada una de nosotras y nosotros de cómo ha ido enseñando, en cómo ha ido construyendo la, construyéndonos la lucha, viste como lo que somos hoy por hoy. Y nosotros nos sumamos, eh, bueno, tomamos conocimiento de, de, de la asamblea como asamblea en sí en, en enero del 2010. Ya se había conformado la asamblea en diciembre, ya se había realizado el primer bloqueo y varios que que ha sido este, en forma permanente. Ya habíamos también tomado conocimiento de otras intervenciones que se habían hecho en, en movilizaciones de, de aniversarios de Andalgalá, que, que se hacía periódicamente también por, por un grupo llamado Autoconvocados por la Vida, que nos llamaba la atención verlos también haciendo intervenciones en, en en, cuando llegaron los aniversarios de Andergalá o cuando había actos políticos, lo que sea, porque generó un ruido. Y mi hermana no, nos invitó de que nos uniéramos a hacerle la, la gamba a la gente que estaba haciendo el corte en Chaquiago. Su amigo este, estaba con su papá y su mamá acá, que, que estaban recibiendo alimentos no perecederos y bueno, la idea era venir y compartir este, con, con los compañeros de lucha. Para nosotros eh, la palabra asamblea era un, un significado nuevo, eh, sabíamos lo que era ponerse de acuerdo o delgar roles o tomar eh, acciones con respecto a responsabilidades o, o, o organizarnos porque las familias numerosas tenemos eso de, de característico pero no sabíamos que, que como pueblo se podía. La de la Asamblea de Larga ha sido, yo me arriesgo a decir, este, de, pediré disculpas si es que me equivoco, pero la primera experiencia asamblearia que, que hubo en Andalgalá es de, de forma popular, ¿no? Porque nosotros venimos ejerciendo nuestro poder de autodeterminación de los pueblos y es una forma de hacer política, pero es otro tipo de política, no como la, la partidista. Calculo yo que lo más parecido a, a la asamblea que nosotros conocíamos era en el momento del sufragio, en el momento en que pedía reclamar a los docentes o, o algo parecido, pero donde esté la participación de toda la gente donde no hay distinción ni de género ni, ni de posición económica se ha, se ha experimentado acá como primera vez, o por lo menos nosotros como familia lo vimos por primera vez acá y ahí nos conocimos con un montón de compañeras y compañeros que, que venían con sus familias que hacían donaciones eh, a la sombra de un arbolito que, que en ese momento era un árbol joven que no daba casi sombra debajo de unos plásticos negros que estaban soportados por postes y, y por este, estructuras de hierro que eran bastante improvisadas en una tierra medio desértica y calores intensos porque pleno verano andalgalá es crudo y bueno nos sumamos todos porque era así, la chela, la madre, el padre, mi viejo, los hermanos, los, los hijos eh, niños chiquitos porque mi hijo el más chico tenía en ese momento un año andaba gateando y bueno, era sumarse y venir y después cuando uno toma conocimiento de lo que se podía construir desde la palabra, desde la participación, entender que uno podía ejercer un derecho, exigir el respeto por los, por los que ni siquiera sabíamos que existían, porque creo que, que más allá de que uno tenía un conocimiento de, de, de que la megaminería estaba haciendo un daño... Yo, por ejemplo, salí de una escuela agroteica en donde la megaminería hacía promesas con, con cosas usadas, por ejemplo. haciendo donativos de libros usados, de máquinas usadas, de computadoras viejas, de ruedas que les donaban el colectivo que nos llevaba todos los días a la escuela. Y, y lo pintaban como un donativo, de, como, una, como un acto político, nos sacaban fotos y todo, nos grababan, éramos chicos. Y cuando entendimos que, que en realidad nos estaban usando y que nos estaban haciendo daño, uno empieza a hacer una, un, una introspección y sobre todo generar un pensamiento crítico porque ya cuando te hace ruido de, de cómo viene la mano y cuando se habla del agua y cuando se habla de los derechos humanos y cuando ves que a meses poner nosotros nos, nos subamos en enero pero en febrero a casi un mes o menos de un mes eh, sucede la represión eh, uno empieza a entender de la magnitud que era que del, del pulpo a que el, nosotros como pueblo nos estábamos enfrentando el 15 de febrero del año 2010 nos
1: reprimieron en una forma muy atroz
2: que nosotros no conocíamos.
1: Nos acercaron tres días antes, un viernes, y nos pegaron un lunes. Y nosotros no, nunca entendimos de que, que podía llegar a pasar eso. Cuando vimos la fuerza que era Kuntur, los primeros los vimos a los costados del camino, como preparaban sus su ropas, se ponían como, como canilleras, rodilleras, pecheras por dentro de sus ropas. Nunca pensamos, lo hemos charlado mucho de nosotros, y nunca creímos que llegaran a las balas de goma, a pegarte, a arrastrarte como nos arrastraron, a los gases lacrimógenos en tu propia cara, con tal de que logren el objetivo que era pasar las máquinas y las camionetas de, de los proveedores mineros del mismo pueblo. Entonces allí creo que a muchos nos cayó la ficha de que nosotros nos estábamos oponiendo a algo muy grande. ...que nos estábamos oponiendo a algo muy grosso... ...porque para que eh, todo el estado provincial se mueva... ...para hacer ese tipo de cosas... ...y esa ha sido, no, y no la primera, quizá la más dura... ...ya en el año 2006 eh, nos pasó algo... ...pero fue así, no me viste como un disturbio... ...pero el 2010 fue todo tan sistematizado... ...tan orquestado, aprendimos con dolor... Que, ...que estábamos contra algo muy grosso... ...y qué te voy a decir, por ejemplo, dos años después cuando nos, ya aplican lo que ellos le llamaban la ley antiterrorista, a nosotros también en las rutas cuando le cortábamos a Lumbrera. Se
0: siguen entrando del lado de, de Londres, porque era para el otro lado. El primer corte que hemos participado nosotros, que por ahí pasaban los camiones que subían a la Lumbrera. Entonces, es como que tocan a ellos, nos tocan a todos, a nosotros y nos toca a nosotros, nos tocan a ellos porque es la misma. Así que, y, y esa vuelta, sí, era en pleno invierno, no podías dormir, sabíamos tener carpa, pero no era preferible estar a la orilla del fuego y en la ruta, que después hemos tenido otro corte, que, que hemos estado más cerca del centro, que también un... Mismos compañeros que están el dueño del terreno que nos han entregado a la policía. Son muchos cortes que uno ha tenido, igual lo mismo pasó en Tinogasta, también cortes de que estar acampando en la orilla de la ruta. O sea, nunca cesó la violencia institucional
1: de la policía de Catamarca, nunca ha cesado hacia el pueblo de Andalgala. Nunca. nunca, nunca, nunca. Y, y es como que fuera, ya te, nos hemos fuera, acostumbrado, Por eso mucha gente también ha tenido temor y, y por allí se han alejado pero hay muchos otros que no, y hay muchos otros que dijeron, ¿cómo? ¿por qué no tienen que pegar si nosotros estamos defendiendo el cerro Y vos lo habrás visto, es una belleza, hay que defenderlo con el, el cuerpo, esa es la diferencia, nosotros podemos hacer con las palabras, también, pero también hemos puesto el cuerpo, y ponemos el cuerpo todos estos años, porque no hay otra opción, a lo mejor ellos ya están perforando, qué sé yo, pero siempre va a haber una resistencia, el pueblo de Andalgalá siempre va a haber
2: resistencia. Fue asumir ese compromiso y cambió obviamente la perspectiva y también el modo de vida porque nos vinimos ya prácticamente a vivir acá y bueno esa ha sido como la la forma en que nos acercamos, la impotencia, la intriga, la impotencia y, y la necesidad de justicia Todos los gobiernos desde los años
1: 96 que han venido pasando por Catamarca y la nación este, han mostrado expresamente y cada vez con más um, de certeza cuál es el objetivo y cuál es la orientación que le quieren dar ...a la economía de nuestra región, por ejemplo... ...y sin duda ellos han instalado en el imaginario de la gente... ...que la minería es la salvación... ...pero al Estado, al Estado que es represor... ...porque, porque justamente pone eh, la mano de, de obra o de policía... ...para que haga esa tarea, ¿no? Es triste porque muchas veces, este, a lo mejor... ...no todas las personas de ese tipo son malas, o sea... ...pero bueno, eh, es la tarea y ellos te dicen, es mi trabajo... Ese mismo discurso es mi trabajo, por ahí te lo dice un amigo minero, este, pero como decía hace rato mi compañera, hay que entender que hay trabajo y trabajo. Y, y bueno, pero todo eh, te lleva, te confluye en el mismo sistema. El Estado, el gobierno, el gobierno te quiere pobre para que vos aceptes todas las condiciones que se te den, que te dan ellos. Y, y bueno, pero nosotros acá somos muy rebeldes y por lo menos no nos van a llevar puestos
4: nosotros ahora estamos hablando de agua rica pero antes fue alumbrera y más antes fue farallón negro y mucho más antes fue capillita, ¿eh? venimos con un pasado bastante eh, turbio en las cuestiones económicas en, en la región digamos, y, y de saqueo porque no, no se puede decir que son eh, enclaves económicos positivos, ¿eh?
6: cuando entra el extractivismo es eso, entra y te deja sin cultura, te deja sin identidad y nosotros creemos que la identidad es nuestra forma de vida y también estamos confiado de que los espíritus, nuestros ancestros, eh, estamos protegidos por su espíritu. Por eso tenemos el coraje de levantarnos. Encontrarse con los compañeros te da emoción, pero también te da
1: pilas. Uno no es, no olvida, no, no, o sea, no es que sea rencor, es no olvidar, mantener viva esa memoria para que cada vez que quieres desestabilizar, no, si a mí me pego por esto, si yo hace 12 años que estoy por esto, si he perdido los muebles de mis piernas por esto, y, y hemos perdido tantas cosas nosotros.
2: Y creo que, bueno, cada tanto nos tomamos como, como lapsos de descanso, o recambios de energía, o pasamos la posta a, a los chicos, a los jóvenes, porque... Siempre estamos haciendo como recambios de, 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 de este trabajo arduo que es sostenerlo. Este, siempre tiene esas cosas gratificantes, ¿no? Que somos parte de un todo y que, que todos somos iguales.
5: Mi, mi llegada a Andalgalá fue siguiendo la ruta de este activismo minero. Estuve en, en Chilecito antes, conociendo la lucha de Famatina, ahí en la asamblea por la vida de Chilecito. Bueno, empecé a conocer ahí todo el tema más en profundidad de la mexicana y bueno se me dio la oportunidad de, de viajar a las 500 caminatas y llegué para ese para esa fecha ¿no? las 500 caminatas el primer lugar donde llegué fue en la plaza el símbolo de, de la lucha de la Margalá, donde se juntan ¿no? desde hace 12 años los vecinos y las vecinas para manifestarse y, y decirle que no tiene licencia social a la minería y bueno este el, el lugar que me trajo desde ahí directamente a la asamblea, a Chacquiao, acá donde estoy viviendo hoy, me acercó directamente a la lucha, que fue el primer, el primer corte, la primera manifestación del pueblo cortando una ruta y no dejando pasar las, las máquinas de la minería, y donde se hizo la primera represión, y la más que tuvo en Magalá, que tiene memoria y recuerda. Llegué y me quedé, me quedé habitando el árbol y hoy vivo acá desde hace casi tres años.
0: te pone a dónde tenés que estar y cuándo tenés que estar. Ya hemos estado nosotros sé que hay, tienen que seguir, pero uno no es que deja la lucha. La lucha continúa, seguimos en la lucha, pero de diferente manera. Nosotros necesitamos de los jóvenes y los jóvenes necesitan de los viejos, así que ahí estamos, complementándonos.
3: La, la energía que hay, que apenas pasa algo, todo se reactiva y, y se genera una cadena gigantesca de contactos y se mueve y pasan cosas. Y la verdad que nada, me, me, me enorgullece mucho por poder en estos momentos decir que soy parte de la Asamblea del Algarrobo y, y saber que estamos para defender la tierra, el agua, el aire, el pueblo, el cerro ese que vemos hermoso. No soy de acá, pero la gente me abrió la, los brazos y me siento una andalgalense más. Hasta donde pueda poner el cuerpo, lo pondré porque me parece que es una causa que nos, que nos afecta a todos. ¿no? Acá se llama Proyecto Mara, en otro lado es el litio, en otro lado son las mega factorías porcinas, los desmontes, el petróleo, en el Mar del Plata y si bien parecen muchas diferentes, son todas las mismas.
2: hizo una conferencia con, con unos especialistas de, de medicina, de, de, académicos de Tucumán, que vinieron a, a, al cine municipal de acá de Andalgalá, entre muchas otras agrupaciones que ya, ya nos visitaron, eh, en donde descifraron o definieron que Andalgalá es una sociedad enferma. A nosotros nos impactó mucho esa palabra porque decíamos, eh, bueno, de alguna manera eh, Andalgalá con, con la lucha se ha hecho resistente, se ha hecho fuerte, hemos perdido el miedo. Este, pero hasta, hasta dónde, ¿no? El cuerpo aguanta todo eso porque somos humanos, porque so, todos somos laburantes, porque somos estudiantes, somos hijos, madres, vecinos que hemos tenido que ir a, como a la fuerza, aprendiendo a ser periodistas, este, medio abogados, salir a lucharla, gente que bueno, se ha dedicado a ser eh, directamente política o directamente a ejercer este, el derecho desde de la movilización. o Todos hemos tenido que ir como forzados, ¿no? este, En la necesidad de resistir y de, y de sobrevivir y no nos gusta sobrevivir, no queremos ver, vivir bien, o sea, no, 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 no queremos estar en, en, la, en la resistencia de, de, de la necesidad de poner el cuerpo y morir por defender un derecho básico como el agua, o como la palabra, o como la libertad. Entonces, el cuerpo se siente en todo, se lo sufre. Pero también creo que mmm, te fortalece de alguna manera, porque filosóficamente creo que o socialmente o mentalmente nosotros como que sí, hay una grieta en la sociedad. Es una sociedad enferma y agrietada porque estamos todos padeciendo de alguna manera. Hay un cansancio físico, emocional. Eh, pero también están las otras cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad. Este, nosotros asumimos esta responsabilidad porque creo que cuando uno habla de lucha está hablando de eso. Eh, no es solo aguantar el golpe, no solo es poner el escudo, sino también eh, proponer, eh, generar la alternativa, generar la acción. Y creo que en esa batalla, en esa lucha, yo, el cuerpo es como el manifiesto de lo que se proyecta como territorio. Si nos están saqueando lo, lo básico, que es con lo que vivimos, subsistimos y estamos enteros en esta tierra, haciendo y movilizando y moviendo y pensando y soñando, ¿qué dejamos entonces para, para con nosotros mismos? ¿no? Entonces nos plantea esto, el desafío de, de resistir, de luchar, de aguantar, pero también
3: de, de construirnos. Acá hay mucha gente que de una u otra forma le pone el cuerpo esto ¿no? de, también de los de, de les cuerpes, de las cuerpas, de, de empezar a resignificarlo. ¿no? Las mujeres también estamos en un proceso muy importante de volver a, a conectarnos con nuestro cuerpo, a darle el valor, a amarlo. La tierra es nuestro cuerpo, ¿no? es la gran cuerpa, que nos sostiene. Y en ese construirnos creo que, que son desafíos muy grandes porque
2: hemos visto enfrentados también a nuestros propios reflejos que muestran las miserias humanas, muestran eh, la necesidad de los, del egocentrismo nos, nos, nos hace que somos parte de un todo, pero que, que, que no es fácil hacer un trabajo circular, que no es fácil tampoco ver una horizontalidad, soñarla, es prácticamente una utopía. Pero no sé por qué, y es una, una frase muy ajena, no es mía, lo dice siempre mi vieja, siempre que sucede algo hay una energía superior a nosotros que nos impulsa y que nos ayuda. Y suponemos que es la Tierra, porque sino qué cuerpo aguanta todo lo que viene pasando. Las transformaciones, porque no todo es rígido como, como se nos describen las historias que siempre las escriben los poderosos. Van habiendo cambios constantes y nosotros también cambiamos nuestra perspectiva. Sueño que, que de alguna manera la flexibilidad que tienen las plantas eh, podamos nosotros adoptarla también para que, no, que la resistencia o esa cosa de la firmeza no nos, no nos destruya sino que en la flexibilidad eh, encontremos en el baile o en el arte o en las nuevas generaciones o en la ternura, en la esperanza, en otros sentimientos que, que nos transforman.
7: La Pachamama, madre tierra, es una sola, ¿no? y esa es la que nos da de comer, nos da de beber, nos da vida. Y sin las patas madre de tierra no somos nada. No, no existiríamos, eh, no tendríamos este momento, no estaría hablando con usted, no estaríamos haciendo, no estaríamos en esto, si no, no existiría la tierra, ¿no? la, nuestra madre tierra, es la que nos permite estar suspendidos en, en este momento, en esta, pisando el vientre de la, de la tierra, como se dice. La tierra es fertilidad, digamos, es vida, es una madre más poderosa, el agua es, es sagrada, hacerle saber de que lo más valioso en, en este mundo es, es el agua, digamos, nosotros ya nacemos, ya dentro del, del vientre de nuestra madre la damos en, en un líquido y salimos a este mundo a ver la realidad, ¿no? que la realidad es esta, el sufrimiento, el saber qué vamos a hacer de nuestra vida, ¿no? El ¿Qué vamos a hacer? Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Si vamos a destruir? ¿Vamos a amar? ¿Vamos a querer? ¿O qué? ¿Qué venimos a hacer en este mundo, no?
4: Participar porque me, me siento una, una persona útil y que también eh, para saciar esa necesidad propia ¿viste? De, de, de hacer algo por las cuestiones y no quedarse en la casa sentado o la, con indiferencia. ¿viste? Todos los daños que puede hacer la empresa ya lo han dicho miles de científicos y que no es que no obtuvimos nada obtuvimos muchas mucha conciencia de que la gente sabe lo que va pasando, pero ¿qué pasa? Los mismos estos políticos, los mismos empresarios y los mismos promineros del pueblo, como que hacen la vista gorda a todas estas cuestiones y ya veo que por ahí la cuestión técnica ya no sirve mucho la chapa y toda esa cuestión, o la sí, saber de, la, de las cosas, pero por ahí lo que más mueve son las cuestiones sociales estar en la calle, ser consecuente, digamos así, porque por ahí podés hablar muy lindo de, de la naturaleza, del cuidado, pero si no lo, si no lo haces vos como persona y ahí ya estás, ya estás lejos de, de querer ser parte de la lucha. Entonces lo más simple es ponerte a pintar un cartel, ponerte a cultivar la tierra, reciclar, herramientas mucho más certeras y mucho más fuertes a la hora de, de que alguien te vea, por ejemplo. Muchas veces la, la gente no quiere ya su canal de conexión hacia la personas se cierra, viste, Así, porque hay una cuestión quizás de diferencias de, eh, sociales, pero en el caso de, de, del, del humanismo y del corazón todos, digamos, todos somos iguales Tú yo, yo sembro poner una plantita y eso, sabes que, es, que eso es, es más, llega más que toda una conferencia técnica sobre lo que podremos hablar de metaminería entonces por ahí quizás esa es la onda, viste, Así, y, como que siempre generar de que, de, de hacer ver de que eso, de que estamos unidos, más allá de todas las diferencias y todas las cuestiones que podamos tener, estamos unidos. Y, y, y eso hace de que la gente por ahí a participar en, en grupos como este, de decir, che, yo quiero ser parte de eso. De decir, y no de, de no quedar, digamos, así como que bollando o, o sin un lugar o sin una identidad, digamos, así. como que eso de a poquito te va dando identidades mucha gente es agradecida hacia eso, entonces hay una cierta protección de, desde la misma gente hacia todos nosotros por el simple hecho de que, de que estamos haciendo lo que estamos haciendo defendiendo el territorio y defendiendo el agua
7: retomando lo que es el valoramiento de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestra identidad
6: está bueno que nos vamos levantando nuestro territorios y que vamos defendiendo como digo, nuestra identidad, cultura, nuestro sueño porque no solamente es eso, ¿no? sino aprender a vivir de una manera diferente al, al modelo de concepto.
7: El monte cuando te habla, un, acercarse a un árbol que es un árbol, un algarrobo, un, un, un árbol muy poderoso, es un guerrero muy poderoso, es un abuelo, un ancestro muy, muy poderoso, las plantas todos tienen poderes, ¿eh? pero ellos te dicen grandes mensajes que ellos ya los han vivido hace más de 500 años y por ahí es lindo abrir el pecho y abrir la mente y escuchar esos mensajes. Mensajes de algunas personas, algunos abuelos que iban a llegar gente a dañar los cerros, que es como que te diga, venía el español, por decirle, a conquistarlos de nuevo, ¿no? Sino que vienen a, a saquear no lo, lo que es la, la parte de la cordillera, a destruir, digamos, directamente, a destruir, a dejar... Eh, miseria, a dejar enfermedades, a saquear, a secar los ríos, a dejar a romper las montañas, a romper lugares sagrados, eh, a, a eso viene, ¿no? Eh, es, es lamentablemente por ahí en los años que tengo encontrar eh, parte de vasijas, de ollas fúnebres rotas, y eso es como que te saca de la casilla, como diciendo un ejemplo. A esa persona que han roto esa urna, no le gustaría que yo vaya al cementerio de un ser querido de ellos, yo lo agarre, les rompa la bóveda, lo saque a los huesos y lo desparrame por, todo su, por toda la calle. ¿no? Es una falta de respeto porque no se dan cuenta que ellos también están provocando esto. En las huellas de nuestros antepasados están marcadas, ¿no? el camino está marcado. Tenemos nuestros protectores arriba, eh, nuestros apu, digamos, nuestros, nuestros eh, guerreros, nuestros ancestros están vivos todavía arriba con esa esperanza de que nosotros lo, lo, los invoquemos ¿no? para que ellos nos den fuerza y valor, digamos. Ellos están presentes, nosotros eh, por ahí se damos cuenta, el, el, el espíritu tiene el agua, el agua te habla, te charla, te da vida, te sana, el aire es lo mismo. La montaña lo mismo, pide, programa, aunque no la veamos llorar, pero ella llora. Ella llora la montaña. Llora, siente dolor, le causa dolor. Y nuestros abuelos a veces te dicen, te dicen a veces, te dicen, bueno, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Ver una gumpala, ver una voz que se levanta en alto y es lo que me orgullece, digamos, de ver que todavía seguimos y seguimos con, esa, con ese mensaje, esa voz de alto. Los protectores y las protectores que podemos ver, que podemos caminar, que podemos sentir, salimos a, a manifestarse, ¿no?
6: Entonces creo que el caminar es nuestro mensaje, ¿no? El caminar, nosotros, la lucha ya significa nuestra vida.
3: Y bueno, espero que... Que, que llegue un momento que no tengamos que ponerle más del cuerpo. Que podamos disfrutar del cuerpo.
5: Del nuestro y del, del de la pacha. Y lo siento muy marcado a fuego así en mi, en mi alma y... Y en mis pies, porque lo recorro todo el tiempo, que estoy acá y me conecta a eso. Mis pies son la raíz, lo que conecta el territorio. Mi
0: corazón. Principalmente mi corazón en las entrañas. Porque tenemos el corazón para, eh, que palpita por esto y las entrañas que son las que damos vida.
6: En el corazón en el corazón,
7: digamos, se lo siente.
4: En la boca, el estómago, quizás es así porque por ahí te, te hace sentir emociones fuertes de los dos lados, ¿viste? así por ahí te golpea fuerte y a la vez te acaricia también, así, ahí, ahí en ese lugar, así, porque creo que es muy emocionante porque, como te digo, es una familia grande acá. Más allá de las diferencias que tengamos, cuando nos tocan uno, nos tocan a todos. Entonces, automáticamente, te prende esa cuestión de defender al hermano, de defender al compañero. Entonces por eso es la panza, digamos, como que te duele ¿O te, te, o te relaja y te sentís súper calentito y súper confortado. Creo que por ahí va... El árbol padre, digamos, no el, el padre del monte, a partir de él nace la vida en este territorio. Digamos, ¿no?
6: cuando camina en la plaza
7: que ante tanta amenaza le antepone dignidad esa es la identidad que flamea orgullosa en esta lucha fanosa con bandera horizontal tal velo de ambiental solo es una en muchas cosas esta belleza ancestral se transformó en tragedia todo el tiempo nos asedia cual pecado capital la presión es muy brutal pero aún así anida la voluntad guerrilla de convertir en un hito nuestra proclamen un grito. No a la mina, si a la vida.
2: Si te gustó este contenido, seguinos en nuestras redes sociales. Podés encontrarnos como arroba vivas y viajando o vivas y viajando nos queremos. Sigamos haciendo juntes una comunicación popular y feminista. El podcast forma parte de nuestro proyecto Cuerpes, Territorios, Palabras y cuenta con el apoyo de Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación. La chuma.